0: das ist einfach so krass, Flo. Das ist einfach so groß. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Und was ist so groß für dich gerade? wenn ich darauf hier zurückgreife, weshalb mir das Thema wichtig ist, besonders zum
1: auch emotional Intelligenz jetzt oder da drin, speziell steht. bei
0: ja speziell bei Männern. Das berührt, ja. Weil das erste, was ja das erste, was mir da kommt, ist wo war der erste Moment, in dem ich nicht mit mir und im Ganzen für mich eingestanden bin? Also wo, würde, wo habe ich mir selbst vielleicht oder wo würde mir so ein Stück ähm, Männlichkeit genommen oder zu viel aufgedrückt?
1: Als Erwartung an dich? Forderung. Genau, Selbsterwartung. Woher kam das Bild, meinst du?
2: Schule,
0: Familie, Filme, die ich angeschaut habe. Ich würde sagen, Bücher, die ich lesen habe. Wird
2: sehr
1: intellektuell klingen. <lacht> ja,
2: aber war leider nicht so.
1: Okay.
0: <lacht> das, das würde ich auf jeden Fall schon sagen, ja. Ja, dass, dass es die Sache ist.
1: Was spannend ist: Eine Freundin von mir hat, mit der war ich im Gymnasium. Die hat mir vor ein paar Tagen hat sie mir erzählt von ihrem, Sohn. Also sie hat zwei Söhne und der zweite Sohn ist non-binary. Das heißt, da musste ich zuerst nochmal überlegen, was heißt das jetzt genau non-binary.
0: Hilft mir da auch nochmal, weil ich habe da jetzt nicht zu den.
1: Ja, und also, ich kann das nicht jetzt 100% quasi sagen, aber das Ding ist, Binary ist ja, ich bin entweder ein Weibchen oder ich bin Männchen, oder? Jetzt Non-Binary mhm. ist fließend.
2: Mhm.
1: Ich bin mal das, ich bin mal das. Mhm. Und sie hat mir einfach wieder erzählt von der Geschichte und hat gesagt: Ja, also, weißt du, am Anfang sind die Jungs, das war bei mir auch so, ähm, gar nicht. Also ja, der, der Mo hat auch Mädchenkleider angezogen, hat auch gern Barbie gespielt, hat auch sich lang als äh, Mädchen in den Games benannt und sich auch ausgestattet, sozusagen. Mhm. Und da hat sie gedacht, ja, ist okay, ist eine Phase geht vorbei. Und das ist es aber beim zweiten Kind nicht vorbeigegangen. Und was ich einfach so spannend fand, ist dann, dass die Kindergärtnerin hat es aufgenommen und hat diese Grenzen zwischen, ja, jetzt heilen wir uns auf, und da sind die Männchen, und da sind die Weibchen, das hat sie weggelassen. Sie hat mhm. dieses Ding auch sich mischen lassen. Das heißt, die Mädchen sind irgendwie, ja, Jungs dürfen in die Babyecke und mit den Puppen spielen und nicht irgendwie nicht oder mit dem Kommentar. Was daraus entstanden ist, und das fand ich das Geilste dran, ist, die Kollaboration hat sich massiv verbessert.
2: Mhm.
1: Die Kollaboration unter den Kindern, nicht eingeteilt zu sein in Geschlecht, hat sich mhm. massiv verbessert dass sie Lust hatten, sich zu helfen. zu helfen. Kann ich so verstehen, ja. Es ist so krass, weil sie es einfach nicht mehr thematisiert hat. Also es ist aus der Sprache verschwunden und das Verhalten der Kinder hat sich kollaborativer und weniger kompetitiv gezeigt.
0: Es, darf, also es gab kein, das darf ich nicht als Junge oder das muss ich als Junge oder das darf ich nicht als Mädchen und das muss ich als Mädchen, sondern komplett in der Ganzheit einfach so so wie man Bock hat. Das, oder? Mhm.
1: das fand ich recht spannend. Und insofern, ja, hey, ähm, haben wir, die aber diese Prägung ja haben, äh, glaube ich eben, und deswegen heißt das Programm ja auch, UnFuck Unfold einfach auch einen Teil von UnFuck zu leisten, mhm. damit wir diese Zwiebelschalen äh, wegbekommen, um dann zu sehen, was eigentlich der Unfold ist. Und ich glaube aber nicht, dass man da ähm, dann Frauenkleider tragen muss, um sich von zu befreien. Wenn es denn sein muss, voll, also ja, spannend, äh, dann auch zu besprechen, was ist jetzt genau los. Aber ich glaube, es gibt bei mir definitiv äh, Zwiebelschalen, die ich, die ich loswerden muss aus diesem System der Leistung, des Mannseins, des äh, Verantwortlichseins für Dinge, die man eigentlich teilen kann. Und sobald man die Hand reicht und sagt, ich würde eigentlich diese Verantwortung gern teilen, worauf das Gegenüber auch sagt, ja, ich würde auch gern gewisse Verantwortungen teilen und vor allem, wenn es jetzt in so einem, in einer Heterobeziehung ist, ähm, dass dann dieses Geschlechtsthema einfach sich auflöst, weil es in die Kollaboration geht. Mhm. Geile
0: Grundlage, also Heute in dem Gespräch war zum Beispiel das Thema äh, Chasing, also hilf mir mal kurz.
1: Jagen, ähm,
0: jagen, genau. Und also äh, der Jäger sein und die Gejagte sein. Und da ging es um folgendes Thema: ähm, Mann ist der Jäger und will unbedingt jagen aber nicht, weil er instinktiv Lust drauf hat, sondern weil er denkt, er muss es. Äh, Frau denkt, sie muss gejagt werden. Wenn er nicht mehr jagt, dann ist er nicht der Richtige. Wenn ich zurückschaue, wie oft ich das selber gemacht habe, zum Beispiel in so nach meiner ersten Entscheidungsphase da, ich in eine, mich in eine Beziehung ge, geschwungen habe und dann habe ich gejagt und die gejagte Person wollte nicht mehr oder andersrum. Zum Beispiel, ich wurde gejagt und wurde nicht zu viel gejagt. Was ich dann nochmal gemacht habe, ich habe das so an einem Muster festgehalten, wie es sein muss, dass ich der anderen Person nicht den Freiraum gegeben habe, dass es so sein kann, wie sie eigentlich wirklich ist. Ich bin nicht stehen geblieben und habe gesagt, du ich, ähm, ich, du musst mich nicht jagen, sondern lass uns einfach füreinander da sein. Sondern mir war dieses Konzept von Jagen so wichtig. Mir war das so groß, wie es zu sein hat, weil es eben dieses vorgegebene Muster ist, dass ich der anderen Person keinen Raum gegeben habe. Und mir selber auch nicht. Also. Und das kam eben heute in diesem Gespräch auf, wie schön es ist, wenn wir stehen bleiben. Einfach mal pausieren und dann eigentlich sehen, geht es mir nur um die Idee, wie es zu sein hat oder bist du mir als Person wichtig? Soll ich hier echten in irgendeiner Rolle oder soll ich halt aus dem Herz für dich da sein? Und ich meine, das ist ja, mein Bruder hat auch letztens gesagt, es ist schon hart, wenn man als Mann sagt, das kommt aus dem Herz. Aber es ist halt das, was uns alle verbindet. Ne?
2: Da spannend, alle äh,
1: dass man das eigentlich schon gar nicht mehr sagen kann, du Lusche. Ja? <lacht> <lacht> Aus dem Herz. Und es ist wirklich spannend auch ähm, zu sehen, ehrlich gesagt. Also vor zwei, zweieinhalb Jahren war mein Moment, wo ich im search inside yourself äh, Programm gesessen bin, oder? Mit zwei, das Zweitagsprogramm dort. Und ich natürlich aus 17 Jahren Pause mit jeglicher Mental Training, Meditation oder irgendwas gekommen bin. Und wirklich dieser Moment, wo die auf der Bühne sagen, es war noch in Englisch: You may now hold your hand to your heart. And for the man, if you can't do that, you can make a fist. Und ich habe es nicht gekommen, ja? Ich komme beides nicht. Ich fand beides ja sowas von scheiße. Im ersten Moment, erste Reaktion, im Sinne von, nee, nicht, come on, ja, yeah, jetzt nicht im Ernst, oder? also irgendwie... Ist schon wichtig, jemand dieses dieses Neuroscience Zeug, und ich bin ja jetzt wirklich nicht bekannt als der Super Ratio Mensch, also man wird von mir definitiv sagen, dass ich ein emotionaler Typ bin. Aber das war echt nicht möglich. Und das zweite ist, wo ich das Buch angefangen, wo du mir ja wie ich mich wieder inspiriert hast, dass ich ein Buchflow hatte dann von krassen 20.000 Wörtern, äh, habe ich ja das letzte Kapitel über Liebe geschrieben. Und da drin steht, dass ich eigentlich in jedem Buch, das ich je gelesen habe und dann plötzlich der Mann meistens ja ein Erfolgreicher irgendwas über Liebe schreibt, ich gefunden habe, du Lusche. Du Lusche laberst mich jetzt wieder zu mit Liebe. Das mag schon wichtig sein, aber für einen Erfolg ist es für ein Arsch. Und ich habe in diesem kleinen Kapitel, in diesem kleinen Kapitel nur geschrieben, dass ich das so sehe oder dass ich das so irgendwie empfunden habe und dass ich deswegen kein Kapitel über Liebe mache. Das war vor einem Jahr. In dem Jahr ist viel passiert. Und in dem Jahr habe ich irgendwie den Mut gefasst, mehr über Liebe zu reden und mehr das Wort der Liebe auch zu gebrauchen als Test, was passiert in meinem Gegenüber was passiert unter Männern, wenn ich das Wort benutze. Nur schon mal einfach so. Und ich kann unterdessen, ich rede viel mehr über Liebe, ich kann viel mehr über Liebe äh, erzählen und ich würde ganz ein anderes Kapitel als gefühlte 50 Wörter schreiben, sondern ich hätte sogar Lust, darüber zu schreiben. Ein Jahr. Und da muss ich halt sagen, hey, wenn das geht, dass dein Hirn dir zulässt, dass du ins Herz rutscht und über Liebe redest, obwohl du keinen Bock hattest in einem Jahr, da ist ja noch viel möglich.
0: Du hast eine Freiheit auch, ne? Ich
1: meine, wenn es vorher
0: nicht mal die Hand sich bewegen konnte, und dann kann man das Wort aussprechen.
2: Ja, und
1: jetzt kommt aber... Und, und dann schreibt vielleicht...
0: man Sätze und dann... <lacht> Oder die Omi sagt der immer, steht da Tropfen hält den Stein.
2: Der,
0: ist er. der Lieblings, oder? Von der Omi. Ja. Ja. Das ist der Liebling von der Omi. Ja, und jetzt? Also jetzt mit der Liebe.
1: Nee, die, ja. Die Frage ist halt, wie kommst du dahin, oder? Und für mich war, und das ist natürlich wieder was sehr Individuelles war der Ausstieg aus der Logik des Kampfes, des Jagens, der Konkurrenz, des Verkaufens um jeden Preis. Und ich war jetzt nicht der größte Arsch im Verkaufen. Ja? Also kann ich mir echt äh, überhaupt nicht. Aber schlussendlich musste ich eine Pause jetzt einlegen aus dieser Logik des, des, des Meers in der Wirtschaft damit ich eigentlich über die Fürsorge aus der Kraft der Familie nicht nur quasi sage, die Familie ist das Wichtigste, aber sorry, ich kann gerade nicht. Mhm. Und ich muss jetzt an dieses Meeting, ich muss jetzt mit diesem mega wichtigen, mächtigen irgendwas den super Deal abschließen, weil nur dann, wenn ich dann 500.000 äh, oder Millionen äh, heimbringe, ähm, ins Unternehmen oder Umsatz mache, nur dann bin ich quasi was wert, sondern ich musste mich echt von dem jagen, verabschieden, ähm, mich auf die Familie tatsächlich einlassen, mich eigentlich total ins Leben zurückkämpfen, damit ich überhaupt spüre, was wieder wichtig ist und nicht mehr nur dringlich oder sich geil anfühlt oder sich nach Erfolg anfühlt sondern ich die Fürsorge für kleinere Menschen, jüngere Menschen, mich darauf einlasse und merke, dass, dass, wo dort die Liebe anfängt überhaupt, damit sie sich überhaupt dann ausdehnen kann. Und hätte ich nicht quasi die Übungen gemacht, die wir da gelernt haben im Search Inside Yourself und die ich durchaus jetzt gern sagen möchte, die wir dann in unserem Drei-Tages-Training weitergeben, mir den Raum gibt oder gegeben hat, dass dieses fürsorgliche Element als Mann überhaupt Platz bekommen darf.
2: Mhm.
0: Also vom Jäger und Beschützer zur fürsorglichen Person.
1: Ja und zu, zum Versuch und zum Experiment der ähm, extremen inklusiven und integrierenden Person. Mhm,
2: mhm.
1: Und trotzdem bin ich heute nicht ähm, per se einfach für die Kinder da, weil ich auch eine Agenda habe.
2: Mhm.
1: Aber ich bin mehr für sie da und sie haben viel mehr Raum, dass sie in meine Agenda reinkommen dürfen, auch wenn ich manchmal klar sein muss, dass jetzt der Gedanke, den ich jetzt habe, echt zu Ende geführt werden will von mir und jetzt gerade irgendwie ihr Thema nicht weniger wichtig ist, aber jetzt ihr Thema gerade kurz noch warten muss, bis ich mein Thema einfach auch fertig machen durfte.
2: Mhm.
1: Weil sie ja das mit dem eigentlich Mindful Listening <lacht> haben kind, Kinder wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, meine haben es nicht so. Ja? Sondern jetzt komme ich und jetzt habe ich eine Story und jetzt will ich erzählen. Und das ist ja auch geil, schön. weil das spiegelt ja auch krass. Ja? Was ist jetzt wichtig? Ist jetzt mein Gedanke wirklich so wichtig? Oder ist es vielleicht jetzt wichtig, dass ich zuhöre, wie ein neues Café eröffnet wird von meiner Kleinen oder was sich überlegt hat? Was ist im Netz eigentlich wichtig? Ja,
0: kommt da kommt schon eine große Frage mit dann Integrität auch oder so gesunde Grenzsetzung. Mir setze ich in meinem Umfeld die Grenzen so, dass sie uns miteinander verbinden, anstatt dass sie uns trennen. Und so, dass wir voneinander lernen, dass wir beim nächsten Schritt wissen, ne? oder zumindest versuchen zu erahnen, <lacht> bin ich hier in dieser, in diesem gesunden Grenzbereich. Das ist ja auch eigentlich das, was man, was das Wertvollste ist, dass man als Kind lernt, wenn man die Grenzen dazu gesetzt bekommt, dass es heißt, so hast du zu sein und das darfst du machen. Wegen deiner gender Role, <lacht> Sondern, dass man da den Freiraum hat dahinter.
2: das schon die
0: Wenn man jetzt so die, die Projekte anschaut mit, mit Kindern, dann ist es eigentlich von mir jetzt auch zum Beispiel der größte Wünsche, egal ob es bei Mädchen ist, Non-Binary oder Jungs, dass wir alle die Möglichkeit bekommen, so zu leben, wie es mit dieser Frage, was ist jetzt wirklich wichtig, mitkommt. Also wie wenn man das so schon in sich drin hätte, so als Grundlage, wenn man sich nicht mehr sagt, was ist jetzt wichtig für mein, in meinem Gesetzbuch, so wie, man, so wie ich denke, ich hätte zu sein, sondern was ist jetzt wichtig, dass es mir ganzheitlich gut geht, also dass ich auch integriert, also ja, dass ich in meiner Integrität bin, in meiner Ganzheit. Hm. Das inspiriert mich auch gerade voll das Thema, zum wenn wir jetzt so auf den Bundesverband schauen.
1: Ja, sag mir was. Bundesverband von was?
0: Bundesverband für emotionale Intelligenz.
1: Ja. Und
0: Den du jetzt gegründet hast, oder? Genau, also da bin ich äh, Gründungsmitglied. Yay! Yeah. Und äh, du Beistand. <lacht> Freue ich mich natürlich, dass wir da zukünftig schöne Projekte gestalten zusammen. Und da ist es. Da ist es halt dann auch so krass, wenn es zu dem Thema Science kommt. Folgendes, was ich super spannend finde. Ich liebe ja die Science, auch wenn es darum geht, Menschen zu inspirieren, dass sie sich öffnen. Weil es scheint halt wirklich so zu sein, dass wenn in unserem Alltag hilft es ist, wirklich, wenn man vorher weiß... Wozu ist es? Dann kann ich auswählen, ob ich da Lust drauf hat, habe oder nicht. Und so ist es ja bei den Neurowissenschaften auch bei der Intelligenz, und bei der Achtsamkeit. Das Witzige, was hier aber so ist bei dem aktuellen Projekt, ja, ich kann dir erzählen, was es macht. Aber dass ich dich nicht in deiner Meinung vorher schon äh, vorframe, ist eigentlich das Beste, du probierst es für dich selber aus. Und das ist, glaube ich, auch die Grundlage für die, die Projekte im, im Bundesverband und was ich gelernt habe vom Bundesverband aus unseren Projekten mitzunehmen, wenn wir emotionale Intelligenz integrieren und in Schulen mitnehmen oder vielleicht auch für, für, für Männer, egal in welchem Bereich das geht, dass wir uns klar machen, dass genauso wie wir Regeln vorgegeben haben, wie Männer und Frauen zu sein haben, Genauso haben wir Regeln vorgegeben, was emotionale Intelligenz zu tun hat oder was Achtsamkeit tut. Aber das passiert in jedem Menschen ganz anders. Und da die Kuriosität mitzubringen, zu schauen, was macht es eigentlich für mich? Was bedeutet es für mich? Wie verändert es meine Grundlage und mein Leben? so dass es halt so eine wirklich qualitativ hochwertige Sache ist und so eine individuelle und diesen Freiraum mit sich bringt, dass es nicht in Over-Motivation ne, sich, äh, sich ausübt. Weil das merke ich hier in den, in den Bundesverbandsprojekten. der super motiviert, super, super mit dabei. Und da geht es darum, den Leuten beizubringen und zu sagen, schau, das macht emotionale Intelligenz und deswegen sollen wir es tun. Und wenn wir dann aber das nur machen und uns dann selbst einregen, was es ist, weil wir wieder in diesem Framework drin sind, und eine tief reinschauen, wie es wirklich anfühlt, dann sind wir in dem gleichen Konzept drin. Und da kommt dann eben, glaube ich, diese äh, kindliche Kuriosität und auch die Grundlage, ähm, dessen, weshalb mir das Thema wichtig ist, diese Frames wegzunehmen, zu schauen, was ist es für dich, was bedeutet es für dich. Lass uns mitnehmen, was die Wissenschaft schon gefunden hat. Aber let's not take it for granted, sondern try it ourselves. Um uns diese Individualität oder wie du vorher gesagt hast, wird es bestimmt auch noch andere für dieses neuen binary im Geist auch mitzunehmen. Das heißt, halt ich bewege mich nicht aus einem, aus einem Gesetzbuch heraus, sondern ich bewege mich aus diesem Inneren heraus, aus, diesem, aus dem Herz. Ich folge meiner Intuition. Ich mache das, was meine innere wohlwollende Stimme möchte, so dass es mir gut geht, dass ich, wenn es mir gut geht, da sein kann, für mich im Allerersten und dann natürlich für meine Lieben, für meine Projekte, für mein, meine Arbeit. Das ist die Grundlage für Innovation, Kreativität, Vertrauen. Das ist ja das dann wieder, was die Wissenschaft sagt, aber das ist halt das scheinend belegte, dass wenn man wirklich dieser wohlwollenden Stimme vertraut, dass man dann nachhaltig der Welt einem, was Schönes mitbringt. Und mit dem Bundesverband ist es ja so, dass wir unseren Fokus darauf legen, in Schulen und Bildungsinstituten eine Möglichkeit zu geben für Lehrer, dass sie diese Kompetenzen lernen können, ausprobieren, was mitnehmen und dass jemand für die Lehrer da ist, die eine wirklich schwierige Zeit haben. In dem äh, im langen Prozess ist der Fokus natürlich auch, sind die Schüler, dass sie die Möglichkeit bekommen, nachhaltig mit sich selber umzugehen. Und da ist auch noch die Komplexität, also zwei Punkte. Das heißt, der erste, dass es den Schülern gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie nicht in Konzepte eingebaut Eingepresst sind oder dass sie sich bewusst werden, vielleicht auch in dem Moment, wann bin ich in einem Konzept, möchte ich hier jetzt mitspielen oder nicht? Und die andere Sache, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Meine große Frage, ne? wie wirkt sich das auf uns aus? Weil wir, wir merken ja selbst, wenn wir uns aus diesem Raum rausbewegen, aus diesem freien Raum, fließt die Kreativität nicht so gut läuft's es nicht, funzt nicht. Und da ist eben die Sache, sagte die Marian Williamson, so schön mit der Frage, what lets people thrive? Also was lässt sie ähm, Was heißt? <lacht> <lacht> What lets people thrive? Und das finde ich eine ähm, coole Grundlage dafür, wie wir, wie wir vorankommen, auch wirtschaftlich. Also für mich ist aus meiner eingeschränkten Perspektive die, diese, diese Freiheit und diese Grundlage aus diesem inneren Raum zu arbeiten eigentlich die größte Quelle für eine nachhaltige Gesellschaft.
1: Ja und es ist echt so, also ich glaube, wenn ich wirklich was jetzt da wenn jemand schnell fragt, oder, im Sinn von, ja, und was hast du jetzt von dieser emotionalen Intelligenz da genau und äh, was soll das? Dann sage ich eigentlich, kann ich in Millisekunden sagen, Raum.
2: Mhm. Raum.
1: Und ich hatte keinen Raum. Ich hatte weder Raum, dass ich eben die Hand auf mein Herz lege, noch die Faust. Ich hatte keinen Raum, ähm, mir überhaupt vorstellen zu können, dass neben Jagen auch äh, was anderes geht. Ich hatte zwar viel experimentiert, aber ich hatte keinen Raum. Ich hatte keinen Raum für Familie, ich hatte keinen Raum für Self-Compassion. Und das ist dieser
0: weggenommene Raum von, ähm, wie ich mich zu geben habe. Also
1: ist das dieser. Ja, das kommt, das kommt aus den Bildern, was ist ein erfolgreicher Unternehmer, der hat gar keinen mhm. Raum, ja, weil der steht ja um 5 auf, der äh, arbeitet durch, ähm, der ist immer quasi getrieben, der hat ein erfolgreiches Meeting nach dem anderen. Mhm. Der kann immer ad hoc kann der gleich Ideen scheißen äh, in Tonnen, ja. Ähm, der hat immer eine Antwort, also so, oder?
0: Also diese Persona eigentlich, mit die man sich Persona, aufbaut. So.
1: Genau. Mhm. Und jetzt schmeißt die Persona, äh, und also so wie ich es gemeint habe, was, was halt quasi diese Aura vom, vom erfolgreichen Unternehmer ist, nach, nach, nach jetzt bald 25 Jahren Unternehmertum, dass das das irgendwie ausmacht. Ja? Also mit 19 war ich wahnsinnig intrinsisch motiviert, natürlich für die Firma, aber gleichzeitig ähm, habe ich mich natürlich informiert, wie schaut denn jetzt so ein Unternehmer aus? Was macht denn der? Und was man immer halt hört, ist immer Hard Work. Und Hard Work mhm. kann aber heißen, dass du es dass schaffst, an einem Tag, eine Stunde, so hart auf den Punkt zu kommen, mhm. dass du 24, 23 Stunden und den Rest von, von der Zeit nichts hast. Mhm. Wäre auch ein Bild. Haben wir aber nicht. Das Bild ist, du hast du musst zwischen 16 bis 18 Stunden arbeiten, alles andere ist Luschenzeug, ähm, du musst früh aufstehen, du musst das erstens eat the frog, ja, immer schön in die Fresse. Deswegen war mein Satz, das heißt, das heißt, das heißt, was eat the frog? Ja, eat the frog ist immer, du fängst mit dem beschissenen Task an und hast dann nachher quasi einen Easy-Tag. Das mag ja stimmen für wieder x Prozent, aber es gibt natürlich ganz viele, für die das nicht stimmt, oder? Das heißt, es hat mhm. immer was mit eigentlich extrem härpe zu tun und eigentlich immer mit, mit irgendwie diesem Bild von der Tough Guy und du musst da hart durch, oder? Hart sein. Hart sein, irgendwie. Oh. Ja, und ich habe auch dort gemerkt, jetzt, wo ich den Raum dann gefunden habe, äh, äh, und da war für mich schon eigentlich der Eindrücklichste, der auch immer wieder in unserem äh, Programm Zitierte Viktor Frankl, der mich halt schon berührt. Und ich habe nachher erst eigentlich eineinhalb Jahre später sein Buch gelesen, das hier heißt Und trotzdem ja zum Leben, weil er ja Psychotherapeut war in Wien und Holocaust-Überlebender. Und zwar nicht im Sinn von, er war mal kurz dort, sondern er war fünf Jahre im Konzentrationslager und hat überlebt. Und wenn er mir sagt, und das war halt natürlich okay, ich meine, ich komme von Österreich, ähm, da habe ich ein bisschen äh, einen Background zu dem Thema. Berührt mich das halt sehr, dass einer sagt, ähm, between stimulus and response, there is a space. Also zwischen dem Trigger, den du fängst, und deiner Antwort ist ein Raum. Und das hat mich schon, ohne dass ich ein Buch gelesen habe, ich habe mir gedacht, ich meine, da kommt dieser krasse was weiß ich was, Nazi, prügelt dich aus dem Bett, dass du irgendwie diese Zwangsarbeit verrichtest, das ist der Trigger und da, er hat sich erlaubt, dort einen Raum zu lassen, wie er darauf antwortet. Ich finde einfach mega berührend, ja, wenn ich mal sage, hey, ich habe nie so ein Problem, ja. ich habe ein Pipifax, erst welt scheiß ja. und trotzdem ist es mein Problem, das dass sich genug groß anfühlt mhm. und gebe ich mir jetzt einen Raum zu wählen, wie ich antworte, oder gehe ich gleich rein und antworte quasi unbewusster oder wie du es auch immer nennen willst. Das war für mich schon so ein Bild, wo ich mir gedacht habe, ich habe Raum. Ich habe in diesem Ganzen, ich habe ja auch gesagt, I, I beat myself to success, das habe ich lang gemacht. Das war lang die Kultur auch in, unseren, in, in meiner quasi größten Einheit äh, mit 35 Menschen, die ich je äh, quasi mitverantwortlich war. Und das ist ja das Gift per se, also das geht ja überhaupt nicht.
0: So lustig, ja. Aber wir sind gerade an einer Befragungsstudie und ähm, machen so ein Forschungsprojekt und da kommt eben die Fra das Witzige ist die Frage, ein Moment, in dem du eine lange äh, Gedankenspirale hattest, nachdem was passiert ist. Und die, wenn die Leute dann halt da so erzählen, dann was wo eine Ähnlichkeit besteht, das kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, aber es scheint so, als wäre immer, wenn die Reaktion sofort gekommen ist, ohne dass ein kurzer Moment der Pause war, dann ist die Gedankenspirale länger. Also dieses ähm, nach einem schwierigen Moment und du vielleicht, dass du vielleicht sogar Stunden oder Tage immer noch drüber nachdenkst, diese Reaktionszeit, wenn man, äh, wenn man sofort reagiert, anstatt schaut, antworte ich hier wirklich mit meinen Werten, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Gedankenspirale sich länger zieht. Und äh, finde ich halt auch nochmal interessant.
1: Dass du eigentlich länger brauchst zum, zum Nachherverarbeiten, weil du gleich aus quasi, also ja, wir nennen es ja äh, aus dem Kurs raus auch, ähm, der Amygdala-Hijack, oder? Mhm. Also, wenn du Amygdala-Hijack hast, das heißt, dein Alarmsystem sofort reagiert, brauchst du dann mhm. länger, um eigentlich wieder zu revidieren, damit du wieder dich annäherst an deine inneren mhm. Werte, aber ins Außen ist es ja trotzdem schon getragen. Ich meine, das ist eigentlich, ja. also verkackt passt das ja schon.
0: Das ist schon witzig, ja, und was auch noch interessant ist, dass die, also die, die Gefühlswelt bleibt trotz dessen, nahe trotz dessen da nur ist es die Qualität, also die, anscheinend verändert sich nur die Qualität. Das heißt, das bedeutet nicht, dass du nicht mehr, dass es dich emotional nicht mehr berühren kann danach, sondern das bedeutet nur, dass die Qualität zu den Gedanken dazu sich so verändert, mhm. dass, du, dass man sich da nochmal dran aufhängt. Das ist halt auch nochmal so ein richtiger Freiheits äh, ja,
1: so ein
0: Freiheitsmoment.
1: Und ich meine eben, also wenn, wenn jetzt quasi, wenn jetzt du, der gerade zuschaut, äh, einfach wahnsinnig Bock auf Freiheit hast, also das kann ich echt sagen. Ich meine, ich habe mein Leben lang eigentlich Freiheit als mein höchstes Gut gehabt und immer gesagt, Freiheit ist ein wichtiger Wert, beziehungsweise ich habe dann auch wirklich zwischenzeitlich echt vergessen, was meine Werte sind, weil es jagen so geil war und das Gewinnen. Aber als der Raum dann wieder kam, und ich gemerkt habe, dass dort wirklich wieder der Wert, mein Wert der Freiheit genährt wird, das war der, der Wahnsinn, ja, und es ist einfach, ich hätte es nicht, ich, ich, ich meine, ich habe jetzt halt einfach den Weg eingeschlagen und deswegen halt das mit diesem wiedergefunden, aber ich habe es, es ist ja wurscht, wie du es findest, ja, aber den Raum wieder zu finden, dass du eben nicht also dass du dir diese Pause gönnst, kurz nachzudenken und zu wählen, wie du gerne antworten würdest, das ist für mich der Wahnsinn. Ja. Das ist die krasseste Freiheit ever. In jeder Situation. Mit Kindern, mit Partner, mit Kooperationsleuten, mit Kunden. Dynamik. Aber die Freiheit ist eigentlich schon schon mal der erste große Raum. Und dann bist du noch gar nicht, dann hast du noch gar nicht angefangen, quasi Räume zu kultivieren. Dann geht er ja das los. Und das ist schon irgendwie da so eindrücklich, dass ich echt einfach auch mit dir, Patrick, dann, nachdem wir so oft und hunderte von Leuten jetzt auch schon wirklich geteacht haben oder einfach irgendwie das gezeigt haben, was wir da erlebt haben, dass uns das halt auch jetzt zu dem gebracht hat, dass wir Bock haben, das jetzt wirklich auch mal auf zehn Männer, so einfach ist es,
2: runterzubrechen
1: und einfach echt drei sehr gute Tage zu erleben, mit der Neugierde auch, was die Männer damit machen, wenn sie nur unter Männern sind und mal nicht quasi in der Fußballtribüne oder halt diese klischeehaften Orte, wo Männer sind, mhm. sondern halt, ja, sondern halt echt in der in der Villa, die wir jetzt halt noch irgendwie gefunden haben, weil wir auch Bock hatten, irgendwie einen Ort zu finden, der jetzt nicht gleich wieder Lagerfeuer und Baumstämme werfen ist, sondern halt echt Design hat, einen gewissen Standard hat, wo man von mir aus in seiner Komfortzone ein bisschen sitzen bleiben darf, um eigentlich auch Raum zu haben, an, an quasi inneren Räumen zu arbeiten und die äußeren Räume eine Qualität haben, die, man, die uns bekannt ist, sagen wir mal, oder die wir schätzen oder die wir sagen, auf die hätten wir Bock, die ist schön auch irgendwie. Bei aller Liebe zur Natur, aber nicht quasi Stinken, äh, äh, Kraftakte und so dieses Archaische. Das ist auch ein Weg. Und wir wollten aber den anderen wählen. Und deswegen hatte ich einfach auch echt Bock, das mit dir überhaupt anzufangen
0: Ja, und die, die Grundlage, es ist halt auch wirklich so, es ist, es ist Arbeit. Das ist, geht, das, da, das ist jetzt nicht so, man setzt sich hin und dann quatscht man einfach noch ein bisschen, sondern da geht man schon tief. Also da kann man nach, nach einem Tag wandern oder hart körperlich arbeiten. Der kann leichter verdaut sein wie im ersten Aspekt, wenn man da so tief geht. Nur die Befreiung, die man da mit sich bekommt im Nachhinein, die ist so groß und so langanhaltend, das ist schon eine Grundlage dafür, dass man die, die Welt auch für sich verändert. Weil wenn man diese Freiheit hat, dann macht man also tut man nicht nur was Gutes für sich, sondern das nimmt man wirklich mit ins Außen. Wenn man jetzt überlegt mit seinen Kindern, wie man mit, zu den Kindern reagiert, wie man zu den Klienten reagiert, wie man zu den, äh, den Lieben reagiert, das nimmt man ja alles mit. Das ist ja wie so eine Reaktions, Reaktionskette. Das, was ich mitnimmt, so wie ich im Außen reagiere, das wird auf irgendeine Art und Weise schwingt es mit. Und das, was ich dann mitgebe, so gut als möglich, nimmt ihr dann anders dann auch ins Außen mit. Das heißt, es ist schon auch irgendwie so eine lustige Verkettung ineinander. Was nicht bedeutet, dass ich meine beste Intention rausgeben kann, so große Pausen wie möglich halte und aus, meinem, aus meinen Werten agiere und es den anderen nicht In, diese, in genau in das Gegenteil von Anfang bringen kann. Das ist dann auch noch das Witzige. Aber da den Freiraum dann zu haben, da nicht hängen zu bleiben, sondern das mitzunehmen, ist, glaube
2: ich, so eine wertvolle Fähigkeit. Ja, ich finde es einfach wertvoll.
1: Einfach wertvoll, ja. Und was ich staune ist, weil ich jetzt auch wieder das Experiment gemacht habe, in dem Moment eigentlich, wo der Lockdown kam, also am 13. März oder 14. März dann, jetzt in der Schweiz zumindest, habe ich aufgehört, meine Trainings zu machen. Ich habe aufgehört, jeden, jeden Morgen 20 Minuten mich hinzusetzen und äh, meine Mental Trainings zu
2: machen. Ah, okay, aha.
1: Und, ähm, und vorher habe ich es aber quasi ein Jahr oder mehr, mehr noch, eigentlich immer gemacht, ja immer 20 Minuten, was ja die Hölle war. Also im, im, wir fangen an mit zwei Minuten und es steigert sich dann bis sieben Minuten und das war es dann eigentlich, so das, was, was wir jetzt quasi im Programm vermitteln, oder? Und als sie uns dann gesagt haben, dann in der, der Teacher-Ausbildung, dass wir 20 Minuten müssen, scheinbar, war das ja für mich unvorstellbar, von sieben Minuten auf 20 Minuten, das ist ja gefühlt schon eine halbe Stunde, oder? bis man da mal endlich aufstehen kann und das Wichtige mhm. macht oder eben das Dringliche, eher das Dringliche, weniger das Wichtige. Mhm. Auf jeden Fall ging das ja dann trotzdem und es war überhaupt kein Problem. Aber jetzt mit dem Lockdown haben wir echt aufgehört und ich habe mir gedacht, was für ein Risiko. Ich werde zurückfallen. Also, alles hat mir ja mein Verstand erzählt. Ja. Das wird ja alles wieder, wieder schlechter oder so. Und ich wollte aber einfach wissen, wenn ich jetzt aufhört, ich kann da gar nicht genau sagen, was, was ich habe einfach wirklich Tag 1, wo ich gewusst habe, alle sagen jetzt, jetzt habe ich endlich Zeit, mehr quasi so Training zu machen oder nennen es Meditation oder Mental Training, whatever. Habe ich aufgehört und habe es nicht mehr gemacht mit dem Risiko, dass ja ich, mein Hirn sich nach den berühmten 30 bis äh, 60 bis 80 Tagen, man weiß es nicht, sich wieder daran gewöhnt, dass ich, dass ich quasi wieder zurückfalle, oder? In diese äh, quasi unbewusstes Handeln. Und dann irgendwo in der Mitte, dann nach den ersten... 30 Tagen oder sowas, hat mir dann eine Freundin gesagt, ja, was ist, wenn du es jetzt einfach krasser mehr in den Tag integrierst, weil du eigentlich das von außen gar nicht mehr hast.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gemerkt, warum ich die 20 Minuten am Morgen mache. Damit ich mich vorbereite und damit ich den Scheiß, der quasi da draußen läuft, mit der Logik der Industrialisierung, mit der Logik der, des Wettbewerbs, mit der Logik des Kampfes, mit der Logik des Jagens, damit ich den Scheiß aushalte. Und wenn ich mich dem gar nicht quasi aussetze, ich gar kein Bedürfnis habe, irgendwas zu trainieren, damit ich quasi etwas besser verarbeite oder damit ich dann besser reagiere, sondern es ist einfach gar kein Thema mehr. Und lustig ist aber jetzt, dass jetzt nach, was sind es jetzt, drei Monate oder vier, ähm, ich wieder Lust bekomme, diese Verbindung, diese explizite Verbindung wieder zu mir aufzubauen und wieder ein paar Dinge zu trainieren. Einfach aus Hunger. So als wie eine Diät auch. Mhm. Aber jetzt nicht eine Hardware-Diät im Sinn von, da war gar nichts. Nee, da war eben mega viel, weil ich hatte ja die Chance, noch mehr Familie zu erleben, noch mehr äh, jetzt halt so, wie ich gerne arbeiten möchte, als Familienunternehmen mich auch mit, mit meiner Frau, mit der Niki, auszutauschen und eigentlich so permanent Nahrung hatte. Mhm. Und trotzdem jetzt da wieder der Hunger kommt auch, wieder bewusster in diese Räume mich reinzusetzen und zu schauen, wie es sich anfühlt. Weil einfach wieder drei, vier Monate ist bei mir halt so ein Zyklus glaube ich auch, wo ich Dinge ausprobiere und dann reicht es wieder. Dann mache ich wieder mhm. was, was, was anders oder verschieben Parameter. Und das war schon recht spannend, ja, weil... Ja, weil... Was ist denn eigentlich auch mit meinem Bild von diesem Außen oder dieser Logik, die mich da auch wirklich gequält hat durchaus, ja? Also... Wo ich sage, so möchte ich nicht mehr arbeiten. Ich möchte so gar niemanden mehr begegnen. Ich möchte so gar keine Meetings mehr. Ich möchte so gar keine Leistung mehr bringen. Ich möchte ähm, so gar keine Kooperationen eingehen. Ich möchte äh, ja, also Anfang hoch 10, hoch ja. Mhm. Und jetzt lustigerweise äh, ergibt sich wie von selbst eigentlich eine Unfold-Situation, wo ich sage, okay, ich möchte aber eigentlich ja nicht zum Eremit werden, das ist jetzt echt nicht zwingend ein Ziel von mir, aber ich möchte auch wirklich Dinge auch meiden, weiterhin. Und möchte es auch wieder nähren, dass, dass ich da irgendwie auch wieder äh, bewusster mit Raum Schritte mache, die vielleicht in dieses Unfold reingehen. Und deswegen möchte ich dir auch sagen, also wenn wir drei Tage in diesen Prozess reingehen, was, was ich einbringen kann, ist, dass, dass ich einerseits dieses Programm ge gelernt habe, im Sinn von echt gelernt, angelesen, dann aber so viele Experimente gemacht habe und so viel mit mir selbst ausprobiert habe, dass ich über die erzählen kann, was ich jetzt damit gemacht habe und was, was mir gut tut oder wo ich noch nicht weiter bin. Mit der Hoffnung, dass es Anknüpfungspunkte gibt für die, die dabei sein wollen, ähm, sich an dem zu reiben. Ja? Einerseits an dem Wissen, das dass, dass ich quasi mir reingeladen habe und wo ich jetzt halt über das merke ich halt schon über Neuroscience, Neurowissenschaften, einfach Dinge weiß, die jetzt, wenn ich die irgendwo, wenn wir eingeladen sind, erzähle, jetzt denke gleich jeder sagt, ah ja, das habe ich schon alles auf Wikipedia gelesen, ja, das geht jetzt durch die Medien und das wissen wir jetzt alles. Also wenn ich nur schon sage, Neuroplastizität, ist es nicht so, dass jeder gleich sagt, ja, logisch, kenne ich, wissen wir, ja, ist ja logisch, ja, 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 ja. Ja, das haben wir ja, das wir bei Weitem nicht. Ja? Und Neuroplastizität ist jetzt nicht so ein krasses neues Feld, äh, wo man jetzt sagen muss, das, äh, könnte, man, das könnte an einem vorbeiziehen. Ja, das kann es. Aber eben deswegen glaube ich, gibt es einerseits Anknüpfungspunkte ans Wissen, das wir uns beide eben angeeignet haben. Und andererseits aber wir beide auch über Erfahrungen reden, die natürlich total verschieden sind, weil du bist du, ich bin ich. Und die Leute, die dabei sind, sind sie. Aber sie können zumindest mal Referenzpunkte bilden. Und das hat mir auch sehr geholfen in diesem Search-Incited-Self-Programm, aber nachher auch in der Ausbildung, überhaupt Reibungspunkte zu haben, um zu merken, wo, wo fange ich an, wo gehe ich auf, wo kann ich, wo kann ich nicht. Ähm, was gibt mir Energie, was gibt mir keine Energie. Was stimmt für mich, was nicht. Und deswegen ist es eigentlich so auch unendlich mühsam, diesen ganzen Scheiß jetzt vermarkten zu müssen, dass wir diese zehn Männer finden, weil ich will eigentlich nur reden und sagen, schau, das haben wir, drei Tage haben wir zumindest einen Ablauf, den können wir echt bieten, haben wir echt Bock drauf, in den Prozess zu gehen und dann eben zu merken, was passiert in uns Männern, wenn es plötzlich Raum gibt. Deswegen würde man eigentlich wahnsinnig gerne einladen, muss ich schon sagen. Also wer annähernd so ein Erlebnis haben möchte, und jetzt noch wackelt, ob, dann melde dich bei uns, red mit uns. Genauso locker, wie es ist, weil wir wissen es nicht wahnsinnig besser. Wir haben jetzt einfach einen gewissen Vorsprung, weil wir uns das Zeug reingeladen haben und mit diesen Dingen experimentiert haben. Und weil jeder von uns eine Lebensgeschichte mitbringt. Aber das war's. Und das ist auch irgendwie genug, um Dinge anzustoßen. Gracias. Und der Patrick gewinnt definitiv immer das Spiel, wer länger still sein kann und äh, Stille aushalten. Du arsch. Ich habe gedacht, ich es heute, aber nee.
0: Da schon eine Weile sitzen können. Und das ist ganz gemütlich. Du musst ja ganz ehrlich sagen, ich höre super gerne zu. Noch lieber als wie ich rede. Oder ich frage auch gerne Sachen. Das ist halt einfach so. Also ich, ich mag halt Stimmen. So
2: gerne.
1: Dabei hast du so viele geile Sachen auch zu erzählen. Also wenn es dann in den Fluss kommt, ist es auch immer einfach für mich super inspirierend, ja, und, und auch motivierend. Ich meine, eben, das Thema mit dem Buch, ich meine, du hast irgendwie dort, du hast nicht gesagt, Flo, du solltest wieder mal ein Buch schreiben und da hast du hast jetzt doch gesagt, dass du ein Buch schreibst und da warten doch alle drauf. Nichts hast, du hast einfach erzählt, wie du deines schreibst und wo du so dran bist und ich habe dann 20.000 Wörter geschrieben, was quasi die Hälfte vom Buch war,
2: wenn ich schreiben will.
1: Und zwar in, äh, was, drei Wochen. Da danke ich dir immer noch. Ich weiß zwar nicht, ob es gut ist, weil ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gelesen, aber es ist jetzt gerade in, in Lektorierung. Schauen wir mal, was die erste externe Person sagt, wenn sie es so wirklich mal durchliest. Aber ja, krass. Also das ist schon, dir dort zuzuhören und, und was einfach aus deinen Erlebnissen heraus, schon auch immer sehr geil.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall super. Schon echt gespannt. Ich schreibe übrigens jetzt gerade ein Kinderbuch. Hast du mhm. cool. Also ich habe schon fertig geschrieben, es ist jetzt schon im, Druck, also im, im Vordruck. Und es ist auch nochmal eine Sache, du wenn man da so, wenn man sich Einfach hingibt und dann passiert das. es. Ist ja auch, es war wieder so eine Achtsamkeitsübung. Es war auch einer der Momente, wo ich von Corona zurückgekommen von Corona, Also wo ich in Corona zurück meine Corona gekommen bin. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dachte gedacht, jetzt setze ich mich einfach mal hin und meditiere. Und dann bin ich eingeschlafen. Und dann ist dieses Buch vor meinen Augen erschienen und dann habe ich es sofort geschrieben. So lustig. Das war wie in einem Film. Hingesetzt, still
2: geworden und dann ist es rauskommen.
1: Es bleibt dabei, der Raum, der Raum macht's. Der Raum macht's.